0: Rzecz w tym, czyli taki był dzień, komentują dziennikarze Rzeczpospolitej. Cezary Szymanek, zapraszam. Czwartek, 21 stycznia. Nowym selekcjonerem reprezentacji Polski w piłce nożnej mężczyzn został Paolo Souza, portugalski trener oraz były reprezentant swojego kraju. No i rzecz w tym, że trzeba o tym porozmawiać. Zapraszam Cezary Szymanek. A moimi gośćmi, Stefan Szczepłek. Dzień dobry. I Mirosław Żukowski, się. czyli y, dział sportowy, oczywiście nie cały, ale dział sportowy Rzeczpospolitej. Paolo Souza. skąd to panowie nazwisko?
1: No, znaczy, skąd nazwisko, to, 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 to trzeba spytać Bońka, ale y, no, w, w przeszłości bardzo dobry piłkarz, y, jako trener nie miał żadnych sukcesów. Natomiast to był piłkarz należący do tej tak zwanej złotej generacji yy, piłkarzy portugalskich, yy, którzy w 1989 roku zdobyli między innymi tytuł Mistrza Świata Drużyn do lat 20. On grał w tej drużynie. Yy, yy, był zawodnikiem Benfiki, Sportingu Lizbona, yy, no ale yy, jako zawodnik osiągnął największe sukcesy z drużynami yy, nieportugalskimi, czyli. czyli był najpierw zdobywcą Pucharu Mistrzów w barwach Juventusu w 1996 roku, a rok później wygrał z Borusią Dortmund. I, i, I może istotne w kontekście jego, jego pracy obecnej jest to, kto wtedy był jego trenerem. W Ju, 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 Juventusie to był Marcello Lippi, a w, a w Borussii Dortmund Otmar Hitzfeld, czyli to są bardzo dobre nazwiska.
0: I należy... Ale z samego faktu, że grało się u dobrego trenera, nie, nie wynika to, że później w przyszłości będzie się takim samym trenerem we własnej Ale osobie.
1: Jakby nie było, no to on jednak no, miał to szczęście, że pracował z najlepszymi trenerami na świecie, bo, bo Lippi zdobył tytuł mistrza świata z drużyną Włoch, a, a Otmar Hitzfeld, to jest w ogóle wybitny niemiecki trener, kiedyś uznany za najlepszego trenera świata oficjalnie. Więc m, jeśli chodzi o jego że tak powiem korzenie, no to one są bardzo dobre, bardzo dobre, jednak no to, jest, to, jest, to jest dobra portugalska szkoła, natomiast powtarzam, jako trener nie miał żadnych osiągnięć, nie, był, nie, nie, nie prowadził do tej pory żadnej reprezentacji, pracował tylko w klubach i, i nigdzie nie dłużej niż dwa lata.
0: I tutaj należy się do powiedzenia. Z Makabitelowi zdobył Mistrzostwo Izraela, a z FC Bazel Mistrzostwo Szwajcarii. Tym się chwali oficjalnie PZPN w oficjalnym komunikacie. O w czasach międzynarodowych,
1: że, że tych, tych nie ma akurat.
0: No to teraz Mirek Żukowski, to spójrzmy na to z takiego globalnego punktu widzenia. Takiego zwykłego, prostego kibica na przykład jak ja, no to y, ja mam się cieszyć, martwić?
2: No słuchaj, no jako kibic to masz się chyba cieszyć, bo zresztą y, prezes Boniek niedwuznacznie powiedział, że tak naprawdę to nie on zwolnił tego Brzęczka, tylko myśmy go zwolnili. To my w mediach społecznościowych z niego kpiliśmy. To piłkarze poprzez te media społecznościowe nam suflowali, że mu y, nie ufają, że, że nie stoją za nim murem. To dziennikarze, dzisiaj nawet niektórzy obecni na konferencji bez przerwy Bońka bombardowali pretensjami, że ta drużyna nie gra dobrze. No i Bońek w końcu świadomy tego, że chodzi tutaj w końcu o człowieka numer trzy w Polsce po Jarosławie Kaczyńskim i Tadeuszu Rydzyku musiał zareagować, prawda? I zareagował w ten sposób jak umiał. To znaczy ja nie do końca wierzę, że, że to Lewandowski tam się tak tłumaczył troszkę mętnie, nie wiem kto chce, niech wierzy, kto, kto, kto nie chce, niech nie wierzy że do Lewandowskiego nie zadzwonił przed Brzęczkiem. Dla mnie to nie ma zresztą wielkiego znaczenia. Nie, nie nie wieszałbym na nim psów, nawet jeśli Lewandowskiemu powiedział wcześniej, chociaż oczywiście to nie byłoby bardzo eleganckie. Ale nie ma dwóch zdań, że Jerzy Brzęczek, który jest y, dobrym trenerem i bardzo przyzwoitym człowiekiem, nie ma wątpliwości co do tego, że on relacji z tą drużyną nie potrafił sobie zbudować, a jego relacje z tymi, o których ty pytasz, Szarku, to znaczy z przeciętnymi Polakami, kibicami, były fatalne. Oni domagali się zwolnienia Brzęczka, oni z Brzęczka kpili, oni Brzęczka wyszydzali i wydaje mi się, że przy ogromnym znaczeniu mediów społecznościowych dzisiaj i piłkarzy, którzy się w tych mediach społecznościowych udzielają, to było być może równie ważne jak wyniki które no, Brzęczek miał, jakie miał, zadania wykonał, no ale to jest prawda, że ta reprezentacja nie grała porywająco. I ja również rozumiem prezesa Bońka, że on doszedł do e, wniosku, że jak sam powiedział kilkakrotnie, w tej konfiguracji oni już więcej by e, nie zdobyli. W związku z tym ja to merytorycznie te decyzje rozumiem. Co do momentu można się wspierać, e, co do kandydata również. I dopiero w tej chwili widać, jak to śmiesznie wyglądały niektóre dziennikarskie typy, które, które chodziły przez te kilka dni, kiedy Boniek się zastanawiał. Niektórzy byli nawet bliscy tego, żeby rozpatrywać, czy nie wiem, Tomasz Tuchel albo ktoś taki obejmie reprezentację Polski. No, okazało się, że dostaliśmy trenera z niezłą piłkarską przeszłością, ale którego nazwisko przeciętnemu kibicowi ani w Polsce, ani w Europie nic nie mówi. To nie, jest, to nie jest postać, która u rywali, jak się okaże, że grają z Polakami, będzie wywoływała jakieś nadzwyczajne emocje. Nie, nikt go nie uzna za, za maga, który poprowadzi tę drużynę do, do, do sukcesów. Oczywiście ja podejrzewam, że, że to piłkarze w pierwszym szczególnie momencie zadziała no, ten efekt takiej nowości, prawda? Zwykle pod nowym trenerem pierwsze mecze są niezłe, chociaż z drugiej strony no on, ale to dzisiaj taka ta piłka jest, on nie będzie miał specjalnie czasu na, na poznanie, on będzie tych piłkarzy poznawał w boju.
0: To teraz e, Stefan Szczepek, bo skoro e, Mirek e, powiedział, że to e, my, zwykli e, kibice, wywarliśmy e, presję na Zbigniewa e, Bońka, by e, Jerzego Brzęczka e, zwolnił z funkcji e, trenera, chociaż można by było złośliwie powiedzieć, że no chyba w kraju nie ma takiej siły, która mogłaby prezesa Zbigniewa Bońka do czegokolwiek przekonać. To postawię pytanie w ten sposób, Stefan. Czy biorąc pod uwagę sam fakt zmiany dokonanej tuż przed mistrzostwami, to jest po pierwsze, po drugie biorąc pod uwagę, kto tym trenerem został, i po trzecie, biorąc pod uwagę oczekiwania polskich kibiców jak zawsze, żeby wygrać Mistrzostwa Europy, no to jak ty obstawiasz? My w ogóle wyjdziemy z grupy na Mistrzostwach Europy?
1: Czy piłeczka jest nieodgadniona, tak bym powiedział, nie broniąc się przed konkretną odpowiedzią, ale... ale... Bronisz się przed konkretną odpowiedzią. Ja tej odpowiedzi nie znam, bo, bo nikt jej nie zna. I tutaj oczywiście no, prezes się asekurował, mówiąc, że on sam będzie rozliczany albo, albo będzie chwalony, albo będzie, będzie krytykowany. Ja uważam, że de, de pora, de termin podjęcia takiej decyzji jest, jest niefortunny, bo już wszyscy o tym wspominali, że dostajemy trenera, który... Będzie się dopiero reprezentacji uczył, i do mnie nie, trafia, nie trafiają argumenty prezesa Bońka, że no w dzisiejszych czasach, wszelkich, przy wykorzystaniu wszelkich zdobyczy techniki, to można tą reprezentację poznawać przez internet. Nie, nie, nie można. Trzeba ją poznać osobiście, trzeba, trzeba porozumieć się z każdym zawodnikiem. Trener zna, zdaje się, pięć języków, bo grał w kilku krajach, więc mam nadzieję, że bariery językowej to akurat tutaj w tym wypadku nie będzie. Ale mogą być wszelkie inne bariery, bo tak naprawdę jak ja patrzę na, 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 na Paulo Souza i na Jerzego Brzęczka, na ich przeszłość, no to prawdę mówiąc, oni są podobni, jeśli chodzi o y, dokonania sportowe, piłkarskie, y, trenerskie w gruncie rzeczy troszkę, troszkę też. Więc krótko mówiąc, zamieniliśmy Polaka na Portugalczyka i tam może świadomie, może nieświadomie jedną rzecz ciekawą powiedział Boniek, mianowicie taką, że ja to przynajmniej tak interpretuję, że szczęściem Paulo Sauzy jest to, że on nie zna języka polskiego, krótko mówiąc, nie załamie się czytając o sobie tego hejtu, bo ten hejt się na początek wyleje na prezesa, kogo on wybrał, bo każdy miał swojego faworyta, a jak na przykład rozpoczniemy eliminację od porażki w Budapeszcie z Węgrami, co wcale nie jest takie nieprawdopodobne, no to już wtedy się zacznie. Bo też, jakby nie mówić, jakby nie, mówi, jakby nie patrzeć, to pierwszy raz się zdarzyło, że zwolniliśmy trenera. Znaczy nie my. No, został zwolniony trener w połowie swojej, swojej pracy, w połowie drogi. On osiągnął to, co cel, jaki przed nim stawiano, awansował do finałów, no i nie jest, nie dano mu szansy pracy w tych finałach. Krótko mówiąc, ktoś musi tę pracę e, e, ciągnąć za niego. To jest naprawdę bardzo trudne i dlatego ja myślę, że e, e, oczywiście, no, tener bardzo ładnie mówił, dwa słowa po polsku i tak dalej, to, to są takie typowe zagrywki, no bo co miał powiedzieć, że się nie cieszy? To pewno, że się
0: cieszy. Tak, i, że, na, to, na zagranicznych koncertach, jak ale to Na zagranicznych zauważy. koncertach jak wokalista, jak wokalista mówi cześć Warszawa albo dzień dobry, Absolutnie, to, jest to jest... wszyscy zawsze biją brawa. On będzie miał bardzo ciężkie zadanie
1: i no, ja, to jest reprezentacja mojego kraju. Ja nie, 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 nie byłem za tym, żeby Jerzego Brzęczka zwalniać, ale dobrze, to nie ja decyduję. Będę kibicował temu trenerowi i tej reprezentacji, tak jak to robiłem do tej pory. Ale, ale mam obawy, że, że to nie musi się udać, tym bardziej, że ja, ja to ciągle powtarzam i to moje zdanie jest wciąż aktualne. My będziemy grali wtedy dobrze, jak będziemy mieli dobrych piłkarzy, jak będziemy mieli dziesięciu Lewandowskich, a na razie mamy jednego. Więc nie oczekujmy od tej reprezentacji nie wiadomo czego w sytuacji, kiedy każdy z tych piłkarzy jest średnio, bardzo, bardzo
0: średnio znany. Mirek, dostaliśmy trenera na miarę naszych możliwości, tak naprawdę?
2: Myślę, że poniżej naszych możliwości. Ja się ze Stefanem zwykle zgadzam, tutaj chciałbym jednak delikatnie zgłosić pewne zdanie odrębne, mianowicie, że mnie się wydaje, że reprezentacja Polski pod Brzęczkiem miała lepszych piłkarzy niż grała czy użyciu tych piłkarzy. Wydaje mi się, że to nie jest do końca normalna sytuacja, kiedy my bez przerwy mówimy, że piłkarze, nawet ten nierówny Zieliński, który ma ogromny talent, że on w Napoli gra lepiej, że Klich gra lepiej w lidze angielskiej, że oni wszyscy gdzieś tam się pokazują, a jak przyjeżdżają na mecze reprezentacji, to wygląda Gorzej. Wydaje mi się, że dzisiaj, yy, yy, o, co się zmieniło, jeśli chodzi o piłkę nożną, najbardziej to oczywiście nie jest odkrywcze, ale o tym trzeba ciągle przypominać. Dzisiaj reprezentacje, reprezentacje krajów nie mają praktycznie trenerów, a nawet w ogóle nie mają trenerów. One mają wyłącznie selekcjonerów, to znaczy ludzi, których się rozlicza za mądre dobranie składu i wybranie taktyki. Przecież, E, e, wszyscy mówiliśmy, że Nawałka zabrał na mundial do Rosji najlepszych piłkarzy, a jak ustawił taktykę na jednym z meczów, nie będę przypominał przez litość, którym, to wszystkich zęby bolały, prawda? I wtedy ewidentnie ten egzamin oblał. Także mnie się wydaje, Także mnie się wydaje, że tutaj rola tego selekcjonera jednak jest ogromna, a ci piłkarze, o których mówił Stefan, oni nie są jacyś beznadziejni. Bywało, oczywiście, Lewandowski jest poza skalą, ale przecież pozostali polscy gracze występujący w ligach zagranicznych. No, są to dobre kluby. Oni tam nie wszyscy grają ogony przecież. Są tacy, którzy, którzy grają pierwszoplanowe role. No, oczywiście zdarzają się takie przypadki, jak nie wiem obecnie Milik, który nie gra wcale, czy Grosicki, który gra gdzieś tam i, i nie gra, a w reprezentacji jakoś się sprawdza. To są takie powiedziałbym dziwolągi, które w innych, w innych reprezentacjach chyba ich tak, ich, tak wielu, ich tak wielu nie ma. No, z mojego punktu widzenia jest jeszcze jedna rzecz, o której warto powiedzieć. Los tej reprezentacji, której tak kibicujemy, może nie tej jeszcze podczas eliminacji do mundialu i nie tej podczas finału euro, będzie zależał od tego, co się stanie z młodzieżą, którą w ostatnim czasie do reprezentacji wcale nie tak nieudanie wprowadził Brzęczek. Co się stanie z tą utalentowaną młodzieżą Legi, która wyjechała, co się stanie z tą super utalentowaną i wychowaną w Polsce młodzieżą, Lecha, która wyjechała, jeśli oni nie utoną, to będzie z tą reprezentacją nieźle. I mnie się wydaje, że yy, mówiliśmy o tym zresztą po ich niezłych meczach je, jeszcze za Brzęczka, że od tego, jak uda się ich wprowadzić do reprezentacji, już dziś, już być może z myślą o tych eliminacjach do Kataru i, 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 i przed finalami Mistrzostw Europy, co z nich ten trener, wydobędzie, to z mojego punktu widzenia jest również bardzo istotne. Bo wiadomo, Szczęsny, Glik, Krychowiak, Zieliński, Lewandowski, tu się nic nie, tu się nic nie zmieni, ale, ale jeżeli ci młodzi poczują, że ta reprezentacja z jakiegoś powodu, nie wiem, trenera na przykład, który, który ich nie widzi, nie gra dobrze, to ja będę miał wtedy do tego Portugalczyka spore pretensje, bo to skompromituje nasze szanse na dłużej niż Katar i, i to Euro.
0: Do, do sołzy, czy raczej do Bońka? No właśnie.
2: E, no Boniek powiedział dzisiaj, i on to zawsze mówi, że on odpowiada za wszystko oprócz gry reprezentacji. Mnie się wydaje, że tak nie do końca jest, no bo jeżeli się wybiera nie tego trenera, co trzeba, ten trener wybiera zawodników nie tych, co trzeba i ustala taktykę nie taką, jak trzeba, no to jednak przyczyną pierwszym ogniwem decyzyjnym jest ten, jest ten prezes i jego odpowiedzialność również jest duża i nie wydaje mi się, żeby Boniek miał rację mówiąc ja wybieram, a teraz wy się bawcie, prawda, bo to już nie jest moja odpowiedzialność. Nie, jeżeli się nie uda, to będzie jego odpowiedzialność a jak się uda, to będzie jego zasługa. No tak to działa.
0: Stefan, to przychodzą znowu czasy, że będziemy jako zwykli kibice, cały czas mówię, mówię o sobie, że będziemy śpiewać, nic się nie stało?
1: No nie wiem tego, no oby, oby tak nie było, ale... Właśnie no, krążymy wokół, ciągle wokół tego samego. No, my nie wiemy, dlatego że ta ta reprezentacja niezależnie od tego kto jest jej trenerem, bo to trwa przecież nie od czasów y, y, Brzęczka tylko znacznie wcześniej, jest nieodgadniona. My nigdy nie wiemy jak ona zagra, którą nogą który piłkarz w stanie. Także to nie jest problem tylko tego jednego trenera, to, to samo było za nawałki, to samo było za fornalika i za smudy, każdy z nich miał zasługi, każdemu można coś tam wytknąć, ale zawsze to, to było ciągle, jedna rzecz była ciągle wspólna, piłkarze byli przeciętni, poza kilkoma rzeczywiście, którzy się wybijali, no i rzadko to pokazywali, to, że są tacy dobrzy, rzadko pokazywali w reprezentacji. Nie wiem, no Lewandowski jeszcze będzie grał i grał, no ale, no ale on już też ma 33 lata, więc nie będzie grał wiecznie. Jeśli mówimy o najbliższej przyszłości, to, to ja się z Milkiem zgadzam, że to, to bardzo dużo zależy od tych młodych. Nawiasem mówiąc, boję się troszeczkę o nich, że oni nie za wcześnie powjeżdżali z Polski, ale to nie oni jeszcze w tych eliminacjach i na tych mistrzostwach będą odgrywali pierwszoplanowe role. Tylko jednak ci bramkarze, na których wszystko wisi, ten Glik z, z Bednarkiem na stoperze, ten Zieliński w środku z Krychowiakiem i Klichem i Lewandowski z przodu. A jak oni grają, no to widzimy, no przecież no, wszyscy kochamy Roberta Lewandowskiego, ale w meczu z Włochami
2: on był najsłabszy na boisku. Ale Stefciu, przepraszam, jeśli wejdę w słowo, ale czy nie wydaje ci się, że, że może nie, nie do końca tak musi być? Przecież to ty pamiętasz najlepiej z nas wszystkich, kim był Władysław Żmuda przed mundialem w Niemczech, prawda? Dlaczego z góry powiedzieć, że podczas tych mistrzostw jeszcze tam młodzież nie odegra żadnej roli? Ja bym się wcale nie zdziwił, gdyby model zaczął teraz świetnie grać w bank, gdyby Juźwiak zaczął świetnie grać w bank, gdyby oni już teraz przejęli jakieś główne, e, e, główne role w tej reprezentacji. No się tak,
1: Płacheta Ja się tak, z tego
2: tak. Nie się wydaje, no, że...
1: Robiliśmy tutaj. taką listę i jest to lista, tam około 10 nazwisk takich, które, które no, lada moment powinny już odgrywać, powinny już być w pierwszej jedenastej, tej wyjściowej.
0: I tu stawiamy kropkę, panowie, Pamiętajmy, bo moglibyśmy...
1: Jak jest nowy trener, to nie wiem, co się stanie. Przy Brzęczku on by ich ładnie prowadził, a nowy będzie ich poznawał. Pamiętajmy, że ten trener trenując Fiorentinę, nie dogadał się z Błaszczykowskim. Każdy trener ma swoje jakieś tam koncepcje. On będzie dopiero ich poznawał i boję się, że ma na to mało czas.
0: I to stawiamy kropkę, bo moglibyśmy rozmawiać godzinami, no bo przecież wiadomo, że na piłce znają się wszyscy Polacy. Panowie, to na koniec, przedstawiając Was na koniec, to tak po jednym krótkim zdaniu podsumowania owej decyzji. Stefan Szczepłek.
1: Znaczy dla mnie zwolnienie Brzęczka było... było... Błędem już tak i z powodów sportowych i zwyczajnie po ludzku jest mi przykro, tak samo jak, jak prezesowi, który zresztą ciągle, zwróćcie na to uwagę, ciągle podkreślał, to się przewijało przez całą jego konferencję, jak bardzo jest mu żal, ale nie miał wyjścia. No okej, okay, no. ja też widziałem, że ta reprezentacja nie gra tak jakby, jak powinna grać, ale nie wiem czy ona jest...
0: Tam... Jednym zdaniem... To już. Mirosław Żukowski?
2: Będzie jak było. Przełomu się nie spodziewam. Jeśli zagramy dużo lepiej, będę zaskoczony.
0: E, Stefan Szczepołek i Mirosław Żukowski, e, czyli e, dział sportowy e, Rzeczpospolitej. Oczywiście nie cały. Bardzo panom dziękuję za rozmowę. Cezary Szymanek to była rzecz w tym w czwartek. Do usłyszenia w poniedziałek o tej samej w więcej zmian na stanowiskach, przynajmniej zapowiadanych w tym tygodniu, już nie będzie. Rzecz w tym to codzienny program Rzeczpospolitej. Od poniedziałku do czwartku o godzinie 17. Wejdź na stronę podcasty.rp.pl. Włącz subskrypcję kanału Rzecz w tym w serwisach streamingowych. Cezary Szymanek, zapraszam.